0: Henrik Johansson har skrivit en bageriroman. Inspirerad av sina erfarenheter från arbetet på ett industribageri.
1: sånt. När liksom. någon... man jobbade på Strövresavdelningen så kunde man gå ut den här vägen och ta någon extra rast. Liksom. Okay. Och det här... Vita kaklet. eller var lite typiskt för det var så, sånt fanns det inne på grit också. Mm. Um, ja, just. Yes. Så det här är. Det här är lite äldre liksom. Och förr i tiden så körde man ut. Eh, I början av när det fanns, så körde man ut eh, bröd med hästovagn genom den här vägen. Och då fanns det stall här inne då. Mm. Ja. Jep.
0: Så det finns lite, lite delar kvar av från bagerittiden när det låg här mitt inne i, i Malmö?
1: Ja, det finns några bitar. Och jag tror att några av byggnaderna har kanske... Det kan ha varit så att det fanns kontor i, i den här byggnaden också, misstänker jag. Mm. Ja.
0: Det är fyra-fem våningar upp här. Rött tegelhus. Mm. Och bageritt låg här på, på bottenplanen.
1: Japp. Och nu är det då... Sen revs det Stängde 2001 och revs något år senare. Det var en ödetomt ganska länge och sen blev det en bostadsrättsförening som heter bageriet och, ja, med ganska dyra bostadsrätter. Liksom. Okej,
0: så, så huset är egentligen det är, det är nybyggt? Det är inte de samma lokaler.
1: Ja, Det här huset är, är inte nybyggt men de som ligger där inne är nybyggda. De vita putsade ja,
0: exakt. Mm. Ja, och putsade fasaderna. Exakt. Vi är ju väldigt eh, centralt i Malmö, här vi vid Folkets Fark, mm. de gamla arbetarkvarteren. Eh, och, och går nu runt knuten här på det här huset. Då. Mm. Det, det du faktiskt, du, när jobbade du här och hur länge?
1: Jag jobbade i två år, 1999 till 2001. 2001 ska man väl säga kanske. Och det stängde 2001. Och rev sen. Och det var det, då fick alla sparken liksom. Det var så att juvelbagaren, när, när jag började 1999 så ägde juvelbagerierna. Det här bageriet var ett av dem, ett av 24 bagerier i Sverige. Holsta köpte, det är ett dans företag som fortfarande finns på marknaden. Köpte alla 24 och la ner 17 av dem. Det var dramatiskt? Det var dramatiskt men det var också så att när jag började 99 så var stämningen bland de äldre bagarna att det här kommer snart. Alltså här, det, bara så du vet så är det här ingen att satsa på. Liksom. Det var det som var stämningen. Så här, det här är nedläggningshotat. Ja. Mm. Eh, och nu kliver vi in här
0: på, på innergården då?
1: Då tror jag det är så att det till vänster är gammalt och det till höger är nytt. Liksom. Ja. Och här där vi går in nu var eh, här kom liksom lastbilarna in som hämtade brödet på eh, på morgonen och då fanns lastbryggor och sånt här då, liksom. och sen in i bagridet så att säga. Yep. Här. Hur hur stort var bagridet? Stort riga. Det var fyra våningar. Och det var 160 pers som jobbade där. så det var ganska stort, var det? Ja. Så
0: så kallat industribageri. Ja, en
1: fabrik, en brödfabrik, industriellt bageri, ja.
0: Och då som levererades till matbutiker och kaféer och sånt också kan. Jag?
1: Både matbröd och eh konditorigrejer, det blev så här liksom semlor och sånt och kransar och bagetter ja det mesta faktiskt i bredväg skulle jag säga, ja.
0: eh, Vad tänker du när du går förbi här idag? Liksom man
1: ser inte att det är,
0: är ett bageri på något sätt.
1: Jag var här för någon dag sedan och tittade hur det såg ut och jag tyckte att, tänkte väl att på sätt och vis tycker jag att det är synd att det inte i alla fall finns någon liten plakett eller någonting som står så här. att det står liksom här låg det ett bageri i hundra år. Det hade varit eh, lite stadshistoria, industrihistoria hade jag uppskattat faktiskt. Mm.
0: Ja, och under så lång tid en, en så viktig plats för så många.
1: Mm, exakt. Och i början var det ju kooperationen liksom, med konsumbagaren och sånt. Sen var det... Det blev väl privatiserat senare, antar jag. ja
0: Japp. Ja. Ja. Tobben, då ska vi jag... ju... Gå in och värma oss. Ja. <laughs> då har vi rört oss in i, i värmen här i Antikvanti. Där, eh, du säljer lite böcker och, och även sitter och skriver om dagarna. Mm. Ja. Eh, och vi ska då prata om eh, din nya bok Raja. Mm. Det är en eh, bageriroman kan vi väl säga. Ja. Eh, handlar om... Eh, Raja står i, i centrum, det handlar om mycket maktrelationer och eh, strejk på en arbetsplats i, i korthet. Eh, hur, hur kom du på idén till att skriva den här boken?
1: Alltså, om eh, Att skriva om bageri eller att bageri skulle vara platsen, det har jag eh, varit sugen på länge och skrivit i olika varianter och sånt. Även skrivit en del kortare, lite mer så här arbetsplatsrapporter till exempel till... Eh, Hopskrivet som en antologi Som Francis Toleskorp har gjort Men som miljön och Liksom bageriarbetet har vi velat skriva om länge Men Det som kom till så att säga Var att vi ville skriva om Krocken mellan Familj och arbete Så att säga, eller ekonomi och arbete Och det är en krock Som Igenkligen för min del har varit vanligare att se, inte själv uppleva, på restauranger. Mindre arbetsplatser där man har... Där jag ibland har jobbat på krogar tillsammans med till exempel då krögaren, krögarens fru, krögarens barn eller någon annan mer avlägsen släkting. Liksom. Och i, i den här... När det jobbar en familj på samma arbetsplats så blir det komplicerat både för de som inte är med i släkten men också för de som är med i släkten och hur konflikter hemifrån spelar över på jobbet hur jobbkonflikterna spelar över i hemmet och för de som är inte är en del av här familjen hur någon som man i vanliga fall hade kunnat snacka skit om chefen med till exempel, kan man inte göra det med längre för att det är chefens son liksom.
0: Ja det här blir ju något Slags förlaget kallar det för ett kammarspel. Eh, och du testar liksom vad, som, vad som händer i de här relationerna
1: då. Mm och, och Raja är ju Dessutom då och, och jag har också här låtit mig Inspireras av eh, En del Klassisk drama Där det ofta finns inom en familj Ofta där då är det en kungafamilj om man ska gå tillbaka till Grekerna till exempel. Där folk har olika mycket makt och olika mycket inflytande och kämpar det som makten men också i, i familjeband som slits och dras i liksom. Men då har jag ju förlagt det en miljö som jag är mer bekant med en kungafamiljen. Och är det inget kungahus utan det är en bagerifabrik, ett industriellt bageri. Mm. Ja,
0: jag tänker ju mycket på ett naturalistiskt drama, liksom att du har en situation, en miljö, en plats, en tid, och där du slänger in de här olika karaktärerna då och testar vad som händer i relationen emellan dem och på arbetsplatsen. Jag skulle du hålla med om den beskrivningen lite? Är det så det, det känns? kan man
1: säga, och jag tror att jag. Eh, Kanske skriver så och det kanske också har liksom Någonting med att, göra med att jag till exempel spelat ett Rollspel innan att jag liksom, Det finns en värld och det finns ett antal Karaktärer och så slänger jag ner Karaktärerna i den här världen Och sen så Utsätter jag dem också för problem Så att säga För att det ska hända någonting mm.
0: har, har skrivprocessen gått till Eller det på det sättet att du har haft en idé då Och liksom bara sett Vad som händer eller har det varit noga planerat
1: Vissa saker har varit några planerat men den har, en ganska, har varit en ganska... På sätt och vis är det här den snabbaste boken jag har skrivit men på sätt och vis också den långsammaste liksom. Alltså, jag skrev någon slags arbetsplatsrapport om att jobba på bageri redan kanske 2001-2002. Men skönlitterärt har jag börjat och sen har jag börjat en av mina första noveller också som jag skrev och utspelade sig på bageri. Det är kvassens första dag på jobbet. Men sen... När jag började skriva det som skulle bli den här raja då, jag kallar den för storm tror jag, eh, och det var kanske tre år sedan. Och då skrev jag 80-90 sidor, men då var jag inte alls nöjd med de sidorna. För att det hade liksom hamnat någonstans jag inte ville att det skulle vara. Så då började jag om och skrev en 30 sidor jag var inte nöjd med det heller. Och sen så finns, fick det ligga ganska länge. Och så började jag med det förra vintern igen, tror jag. Men då tänkte jag, ja men nu ska jag, nu ska jag fortsätta skriva den här boken. Och då, men då lät jag en testläsare läsa här jag hade skrivit tidigare då. De här, först de här åter och sidorna sidorna, sen de här 30. Men då eh, tyckte hon att så, här, det här vill jag fortsätta läsa. Jag vill ju inte att du skriver en ny roman. Och Då tyckte jag väl att ja, men då får jag vilja ignorera mina egna intentioner och istället ta, följa med texten så att säga. Så då hade liksom texten fått ett eget liv som, var, som inte jag menade att den skulle få. Så då fortsatte jag skriva därifrån och skrev färdig den och hade väl ett första utkast till, ja, till i somras. Liksom. Vad blir det? Ja men en, Lite mer än ett halvår sedan. Så, och sen har det varit en ganska snabb Utgivningsprocess Det är bara rastlös förlag som har läst den Till exempel det är inte, Den är inte utskickad till Kors och tvärs mm.
0: eh, Hur känns nu slutresultatet
1: För dig personligen då? När jag gjorde den sista korrekturläsningen Så var jag jättetrött på den Men, <laughs> men nu när den är väl ute då, Det har gått några månader till Då är jag ganska nöjd <laughs> <laughs> ja. ja men härligt eh.
0: En, en, lite annan, en helt annan sak som, som slog mig ordet bageriroman det tycker jag är ett så fantastiskt ord mm. det låter som en helt
1: fantastisk genre som du har hittat här liksom. <laughs> ja, jag vet att det, man kan ju lika gärna kalla det liksom relationsdrama eller bara arbetelitteratur eller någonting, men det var, jag, jag sa det också någon gång, jag har skrivit en bogeriroman och då var det någon som sa är det, är det här en genre? Så bara, ja, det är inte så många böcker i den här genren i så fall, men varför inte? Nej, vad har vi för andra böcker i, i den här genren? Kan du påminna dig om någon? Nej det finns, det finns bageriscener i till exempel, nu letar jag i bokhyllan här. Mm. Mm. Ja
0: vi sitter ju i ett fantastiskt ett antikvariat med en rad arbetarförfattare. På. Mm.
1: I Viktor Algrens bollkastaren så finns det en bageriscen och sen så finns det en Malmö författare som heter, som inte heter Raja utan som heter Rasha. Eh, som också har med någon bageri-scen. Han har faktiskt jobbat på precis samma bageri som jag har gjort. Ja, eh, men... men någon roman känner jag inte till, faktiskt. Nej.
0: Eh, jag får också känslan när jag läser boken att det, det är lite av en spänningsroman. Liksom. Eh, den är väldigt eh, eh, lättillgänglig. Sådär, går snabbt, man, man slukas liksom, eh, av den. Eh, brutalt. Jag, jag läste den i... På dygnen och sånt där. Uh, hur tänker
1: du? Är det också en schysst av, av boken? Ja, men det är väl fint också. För att jag räknar det nu i efterhand. Och jag tror att boken utspelar sig under kanske 29 timmar. Så det är kanske är så lång tid det tar att läsa <laughs> Nej, men efter tid går det snabbt, dessutom klart. Men uh, det kan man nog säga, ja. Och delvis är det så att jag gillar ju Täta böcker som är ganska rappa. liksom det gör jag. Um, Och det finns ju också här någon tanke hos mig att uh, uh, livsmedelsarbetare liksom, som jag själv har varit är också en målgrupp. Alltså När jag jobbade på bageriet så läste inte jag speciellt mycket. Och det här är en bok som jag hade kunnat läsa när jag jobbade där.
0: Mm. Eh, ja, för du tar ju upp och lyfter upp mycket problem och eh, man kan säga att, att, att boken är ju tidlös på så sätt, du, du har liksom inte placerat den i någon medveten tid, vad jag förstår, eller är ett medvetet land mm. eh, där utan eh, men vi har ganska mycket nutida eh, utmaningar och problem på arbetsmarknaden som eh, i olika former av då, till, tillfälliga timanställningar och, och sexuella trakasserier och sånt där.
1: Mm. Men man kan väl ändå säga att eh, även om jag inte sagt vilket år det är så finns ju eh, det är inom sociala medietiden liksom. Mm. De använder internet liksom.
0: Ja, och, det, och det, det känner man ju lite också att det, det handlar ju
1: eh, om moderna anställningsvillkor. Liksom. Mm. Mm. Men jag tror också att det finns någonting eh, det är det är utanför det här bageriet så pågår det ju en våg av vilda strejker och jag tror att sådana här saker rörelser, vågor så att säga titta på MeToo till exempel kan få en väldigt snabb spridning nu för tiden, kanske snabbare än den kunde förr i tiden för att det är så himla lätt och snabbt att sprida information och det påverkar gör det här
0: påverkar Alltså situationen då på, på bagret.
1: Mm. Mm. Ja,
0: ja, just det. Ja, definitivt. Skrev du den innan MeToo? Eller?
1: Det gjorde jag, annars kanske det hade varit med någon sån här tag. Men jag hade som sagt första utkast färdigt kanske i juni 2017. MeToo började kanske i oktober-november, eller? Mm, någonstans där tror jag. Ja. Men ja. det, var ju, det var, kändes ju som. Du, du prickade du in
0: en aktuell debatt? Liksom. Ja,
1: det gjorde jag. Jag föregick den med några månader men det kommer ju boken åt efter. Så. Men ja.
0: ja. Det intressanta här tycker jag är också att du, du lyfter liksom de, de fackliga problemen. Vad, vad händer på en arbetsplats när, när du har en del timanställda och så har du några fastanställda och, och relationen däremellan om ska facket ställa upp för dem som bara är där timvis eller bemanningsanställda och så
1: vidare. Mm. Absolut, och där tror jag man måste se att, um, att det finns både olika intressen så att säga, att, att den olika anställningsformen man har till exempel då, olika, uh, om man är fast anställd eller vikarie uh, och hur löst vikarie man är så att säga, det påverkar både hur man organiserar sig men också hur man agerar på jobbet uh, till exempel att de fasta anställda tycker att eh, de som är där kortare tid är inte är lika försiktiga med grejerna och sådana saker. Liksom. Och det, det kan ju stämma, men de kanske inte har samma intresse av det heller. Ja, mm.
0: ja men att det finns olika ja, olika sätt att förhålla sig till det. på och Jag tänker också att det finns någon slags, om, om det kommer ny till en arbetsplats, så ser du ju saker på ett annat sätt. Du ser brister och vad som kan göras mer effektivare. Liksom. Och det där kan ju ofta bromsas igen mm. när man kommer in i en sån miljö. Men att det finns olika eh, ja, centralmässiga agerande från en fast personal liksom, som, eh, som ny personal kan se som att ah, det här ser ju farligt ut eller får det verkligen gå till så här. Liksom?
1: Ja, exakt. Och det finns också vissa arbetsrutiner som man inte har lärt sig. Jag tror det finns både eh, jag tror att eh, man får en bild av en arbetsplats som man, första dagen man jobbar där liksom, och sen så förändras den bilden successivt hur längre man är kvar. Liksom. Och så. Mm. så.
0: Eh, och maktrelationer är ju centralt. Eh, de finns åt alla. Och det, det tycker jag är fascinerande i, i, i den här boken att det finns ju ingen det, 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 du kan inte lätt säga vem som är överordnad liksom, för det finns... De som är överordnade är ju samtidigt underordnade och det finns väldigt komplicerade strukturer på så sätt att det berör både familjemedlemmar och på arbetsplatsen. Liksom. Och etnicitet och kön och allt möjligt har ju vävt in alla möjliga former av, av saker som kan ha
1: spelat roll för relationerna. Ja, det får man väl säga. Och jag tror att det är lätt Speciellt om man skriver en roman tror jag Det är lätt att förenkla liksom. Att ta bort saker för att göra det svartvitare Och enklare Men att det är, Kan finnas en poäng Med att försöka behålla det komplexa Det finns också en tendens Att eh, Prata om enskilda individer Istället för om strukturer till exempel Och så och vad tänker du? Jag tänker. Nu har den här personen, Benny Fredriksson, på Stadsteatern i Stockholm, är det väl, tagit livet av sig. Och han fick kritik för sin ledars till exempel. Och då har det ju liksom ibland. Man, det är lätt att tolka det som att om oh, det här finns det en ensam ond ledare ungefär. Liksom. Och istället för att gå så här, okej, okay, men det finns ju nästan alltid någon slags rationalitet så här, liksom, att det finns en strukturer som är starkare än de enskilda individerna och det finns eh, så mycket olika trådar och makt och förhålla sig till um, om vi ser till exempel fackordföranden här i den här boken så, så har ju han man har ju delvis fackliga idén liksom um, men att så här vi arbetar så ska stå enare. Men det är också så att alla arbetar på är inte medlemmar i den fackföreningen som han är ordförande för, till exempel. Och där sätts han får han olika krav mot sig. Delvis underifrån, delvis från han får det från sina medlemmar han får det från de arbetarna som inte är medlemmar han har krav på sig från företagsledningen och han har krav på sig från de som är högre upp i den fackliga hierarkin.
0: Ja, precis. Det blir, blir ett komplicerat spel där. Liksom. Han får förhålla sig till, till olika intressen helt enkelt. Mm. Så försöker navigera bland dem och det, det kan ju gå ut då, över den enskilda personen också
1: vilket är ja och för, för att trakassera mina karaktär ytterligare då har jag ju liksom gjort till exempel att en, avdelningschefen är ju inte bara avdelningschef utan det är också så att han är gift med en kvinna som jobbar i samma avdelning och hennes dotter då, och hans styrdotter vilket gör att det blir både familjerelationer och ekonomiska relationer på samma plats som krockar. Ja,
0: världen är komplex och det är litteraturen också
1: kan man väl säga. Ehm,
0: sist jag var här och, och hämtade ett recensionsex eller ett läsex för att läsa den här boken och, och nu återkommer till den här intervjun så pratade du om, lite om, om strejk. Eh, och strejk är ett centralt tema också i, det här, i den här boken för det finns en det, det svepar en strejkvåg över landet som då påverkar de här bageriarbetarna också eh, vad, vad har du själv för erfarenheter av av strejk? Mm. Eh,
1: personligen så har jag eh, inte strejkat men vi har eh, eh, på bageriet som jag jobbade på, faktiskt, så vann vi någonting genom ett strejkhot. Men precis som kanske som i boken här, så när vi uttalade det här första gången, så såg vi det inte själva som. Vi var så, det var, fanns en viss spontanitet i det. Liksom. Ehm, cheferna och fackordföranden hade gått med på att ändra våra arbetstider. Så att vi skulle börja tidigare på söndagar. Med skulle vara skulle vår helg bli tre timmar kortare. Vilket vi naturligtvis då var emot. Och då gick vi ner och sa till fackordföranden- du kan skriva på vilka papper du vill- men vi kommer in i vår vanliga tid. Och när man formulerade det, det är konkret som vi tänkte- vad vi föreställde att vi skulle göra- men då, no då utbrast ett gräl- och då i det här grälet så är det någon som säger- Uh, det är ett, det, att det här är vild strejk. Liksom. Och vi hade liksom inte tänkt det, Vi tänkte i orden vi kommer, bara, vi kommer in vår vanliga tid det låter väldigt odramatiskt medan ordet strejk låter väldigt dramatiskt. <laughs> men då, då, då i det här och kan nu ju naturligtvis inte backa heller och det vill vi inte heller. Liksom. Men då var det så bara ja, okej, okay, men då strejkar vi väl då. Liksom. Så plötsligt hade vi liksom uttalat ett, ett ja, i princip lagt ett varsel så det är ett sånt konkret sen har vi, jag i andra fall till exempel har vi gjort övertidsvägran och sådana saker um, vilket är inte riktigt samma sak um, men tror jag men, um, och vid, men sen så har jag jobbat stött olika strejker också och, och därigenom fått inblick i hur det går till och hur det sprider sig och sånt, bland annat en strejk i Indien
0: Ja, berätta om den.
1: Jo, det var så att jag var med och eh, gjorde en konferens i Malmö får eh, liksom, olika föredrag och grejer om politik och facklig kamp och sånt. Liksom. Och samtidigt så bröt ut en strejk i eh, en alfa laval i Indien. Och de strejkande metallarbetarna där var det finns lite paralleller så att säga till den här boken med tanke på att de, de fast anställa hade 3-4 gånger så mycket lön som de tillfälligt anställda och de fastanställda anställa var kanske 30% av arbetsstyrkan så de, de var väldigt privilegierade i förhållande till de tillfälligt anställda. Och då var de tillfälligt anställda då som gick ut i strejk medan de fasta anställda jobbade kvar. Och de strejkande då sökte stöd i Sverige och just då så nära Lund som möjligt eftersom Alfa Laval har sitt huvudkontor i Lund. Så då fick de tag på oss i Malmö och då delade vi ut lite flygblad och vi liksom uppvaktade Alfa Laval och hade någon en liten demonstration lite ut och där vi stod och grädade lite med några chefer inom Al alla kan man säga. Um, och sådär. Mm. Jag vet inte om jag ska säga om det egentligen. Men då får jag ju. Jo, där, så här då. Mm. Uh, som det är någon slags parallell till boken där. Att, att då är Indien ett land där det är mycket vanligare med strejkar än vad det är i Sverige. Och det innebär ju också att. De som går ut i vild eh, det, det ses som ett lättare alternativ, så att säga. Det är, för det är inte så främmande som det är i Sverige, eftersom det är vanligare. Men de som gör sånt i Sverige är i allmänhet eh, mer genomtänkta, tror jag. Du märkte på att vi, vi chattade dagligen också med olika indiska metallarbetare. Det fanns till exempel en tro på Sverige som moralisk stormakt. Liksom. Så man trodde till exempel att det fanns folk som trodde att bara cheferna i Sverige och ledningen i Sverige får reda på hur dåligt det är i Indien så kommer de att ändra på det. Det var jag liksom tvungen att svara att jag tror att antingen att ledningen i Sverige inte bryr sig eller att de redan vet om hur det är i Indien. Och det är deras ansvar. Liksom. De kommer inte avsätta den indiska ledningen för att ni berättar att ni har en tredjedel eller en fjärdedel i lön. Det kommer liksom inte ske. Men eh, det var ju det kunde ju säga men vi kunde ju också vi fick ju också liksom backa upp dem i deras tanke om hur det skulle utföras. Liksom. Så att vi skrev till ledningen i Sverige. Liksom, och så.
0: Och vad, hur, vad hände sen vet du, med, med den här strejken?
1: Eh, strejken har väl snarare runnit ut i sanden kan man säga. De eh, gick ut i strejk och liksom tältade utanför fabriksgrindarna. Men blockerade inte fabriksgrindarna till exempel. Vilket innebar att, att strejkbrytare kunde köras in hur som helst. Det finns naturligtvis rationella skäl till varför de inte gör det. Att, att hade de ställt sig eh, framför fabriksgrindarna så hade de blivit genompryglade Utav, eh, utav företagets vakter och av eh, polisen. Vi. Eh... Men vänta lite. Ja, just det. Mm. Det, det, där, det Men det var också så att det var, man fick lära sig mycket om hur det funkade i Indien och, hur det, och av det lär man sig hur det funkade i Sverige. Till exempel, så när de skulle upp i rättegång, så tänkte vi på något vis som arbetsdomstolen i Sverige att okej, okay, men då beslutar arbetsdomstolen någonting och då kanske det liksom delvis till stor del är löst sen. Men där är det inte riktigt så, utan där kan rättsprocesser pågå i 30-40 år. Så att man har fått rätt i en instans betyder nästan ingenting. Och, och dessutom var det helt absurt till vilken stor del. De domstolarna stod på företagets sida och det fanns mycket kolonialism i det. Förhandlingarna fördes till exempel på engelska, vilket är ett språk som nästan ingen av de metallarbetarna kan. Och ibland, vid någon förhandling, så dök liksom inte av alls advokat upp. Och det finns liksom ingen då. Då skulle man kunna tycka att de lämna, det är som att lämna åka over liksom, men, bara, okay, men då skjuter vi fram det här en månad. Samtidigt som, som folk inte har någon lön liksom, och har eh, inte något ekonomiskt räkundarstöd heller. Liksom. Mm.
0: Hur länge sedan är, är detta?
1: Jag tror det började för tre år sedan ungefär. Fyra år sedan så, pass,
0: kanske. så pass nära ja. så nästan haft det vid, vid sidan av när du började skissa på de här första utkasten av, av
1: ja, ja. Också så där såg man också till exempel en, en annan grej som man lärde sig av det var liksom så det här med sociala medier liksom, faktiskt. För att, uh, uh, i och med att vi hade så svårt att kommunicera så var bilder mycket effektivare än text. Det fanns fackföreningen i Sverige som tog och De stödutalandena kom till Indien men folk, näst, folk de strejkande ryckte nästan på axlarna åt dem. Liksom. För det kommer ett, ja, kom ett papper eller ett mejl med text som inte kan läsa. Om du däremot skickar en bild på en person som delar ut ett flygblad i Sverige då blir det jätte liksom så var, wow okej okay, kolla här folk som blir flygblad i Sverige för våran skull. det fick en helt annan spridning och en helt annan pepp liksom, på det
0: internationell solidaritet Jep. Eh, vi vi ska närmast slutet i det här samtalet, vad, nu har du väl följt upp med lansering och intervjuer och sånt där, som det väl är när man släpper en ny bok. Men har du redan börjat skissa på framtida planer? Ja,
1: det har jag. och Jag skriver på något mer självbiografiskt nu, där det också innefattar bageri till exempel.
0: Härligt. Då blir du, du utvecklar genren bageri då då. man Så härligt. Ja. Se fram emot detta och tack så mycket för att du bidrog med.
1: Tack.